0: podcast traído a ustedes por Value, el espacio número uno para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.myval-you.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno Andrés, bienvenido otra vez después de... Una semana que no estuviste con nosotros.
1: Gracias, gracias.
0: Ha estado un poco turbulento el mercado, ¿no? Estos días.
1: Eh, ha estado horrible mi bro. <risa> <risa> estaba bien feo. Sí, creo que los índices no han reflejado mucho lo que ha pasado, pero, pero sí, mi portafolio estaba un poco volátil. Sí.
0: Bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo manejar tu portafolio como un pro, como un profesional. Así que bueno, les traemos una serie de consejos, una serie de hábitos y unas estrategias que sin duda cualquiera puede utilizar independientemente de tu nivel principiante, intermedio u avanzado así que bueno, antes de arrancar con el episodio del día de hoy les recordamos que tenemos en honor a nuestra octava temporada un cupón de descuento para cualquiera de nuestros cursos en línea a tu ritmo con NDI20 con este cupón tiene un descuento de hasta el 20% en los precios de todos nuestros cursos así que bueno, aprovechen y ahí van a conocer mucho más sobre el mercado, ¿no Andrés? así es y además, como saben, estamos rifando un curso, es decir, totalmente gratuito Para los que comenten en nuestra pregunta de la semana La pregunta de esta semana es ¿En qué mercados debemos invertir además de Estados Unidos? Ya que suele ser como el favorito y el que normalmente se habla, ¿no? Así que bueno, díganos ¿Qué, qué otros mercados están estudiando de acciones que no sean los Estados Unidos? Así que bueno, arrancamos Antes de, de empezar con el tema yo creo que es importante que digamos rápidamente, Andrés, que si vas a invertir, es decir, cómo tú sabes que estás listo para invertir. Así como cuando vas a manejar el carro, ya va. cuando vas a empezar a manejar tú solo, tienes que tener una serie de... Bueno, tienes que tener tu permiso, etcétera, Pero revisas una cierta, unos ciertos indicadores, es decir, tengo gasolina, eh, los cauchos están bien, como para decir go. claro. Bueno, así que bueno, vamos a hablar de eso primero, antes de entrar con los detalles del manejo de portafolio. Lo que nosotros consideramos como una base para poder invertir es, y esto es muy personal no obviamente, esto puede tener ciertas variaciones, pero es importante que tus gastos obligatorios sean recomendablemente menor al 50% o al 60% de tus ingresos, cuando hablo de gastos obligatorios ahí está el big tree ¿no? y no estoy hablando de LeBron, Wade y, y Bosch, ¿no? sino estoy hablando de casa, estoy hablando de alimentos y estoy hablando de transporte, porque muchas veces sacamos nuestros gastos al mes pero, eh, y más si estás empezando, mucho es opcional. Es decir, mucho es, un, no vamos a llamarlo capricho, pero mucho es algo que pudiera, pudiera ser variable, ¿no? Pero estos tres es imposible, ¿no? Hay que, hay que pagar por sí. comida, hay que pagar por transporte, por muchos office que tengas. Y, y hay que pagar también... Eh, por tu casa, ¿no? por, donde, por donde vivas, aunque bueno, hay veces que eh, este, este costo también es compartido, pero igual sin duda pesa en cualquier familia. Entonces bueno, es recomendable que sea menor al 50-60% de todos tus ingresos, no solo tu salario, y recuerden que siempre recomendamos tener más de una fuente de ingresos para que te dé, de, eh, de cierta manera, eh, manejo, ¿sí? Porque si tus ingresos bajan, tienen que bajar en un 50% para que tú estés por debajo de tus gastos, ¿no? Es esto es un corte importantísimo. Otra cosa también es que tus ahorros sean mayores al 10, al 20% del total de tus ingresos. Es decir, lo que queda al final de todo lo que tú ganas. Es decir, si yo gano mil dólares al mes ahorrados, es decir, ese dinero que, que, que estás guardando, sea al menos 100 dólares. Por ejemplo, 100 o 200 dólares. Ese va a ser tu, tu colchón ¿no? y que va a ir a, aumentando. Y también, importante, definir por qué quiero invertir. Y es algo que no se habla mucho. no Se dice, bueno, tus gastos, eh, tus ahorros, ah, pero ¿por qué quieres invertir? ¿Quieres comprar algo en específico que ahorita no puedes? ¿Quieres tener fondos para cuando te vayas a retirar y vivir de unos dividendos? O simplemente estás pensando que bueno, ya tus hijos están pequeños y si empiezas a invertir ahora, al momento de que ellos ya entren a la universidad, podrías costearle... Eh, la educación o simplemente dejarle Un portafolio, ¿no? Es importante Porque en función de nuestro objetivo Y de qué queremos invertir, va a definirse Todo lo que vamos a hacer con
1: En la bolsa, ¿no? Súper importante eso porque Esa parte, yo siempre la en, la en las partes de finanzas personales Cuando explicamos eso Yo siempre les digo que en vez de pensar En un número, pienses en ¿Qué quieres? Para que después llegues al número que quieres ¿No? O sabes como que, ah, okay, yo quiero retirarme A los 35, que ahorita vamos a hablar del plazo O del intervalo de ese horizonte de inversión eh, Siempre piensas en eso, en qué quieres no Y después sacas los números como un presupuesto más o menos Correcto. Y no al revés ¿no? Pues como, ah, Quieres 10 millones y qué haces con 10 millones No, bueno, en verdad quiero una casa en la playa Y bueno, para eso necesitas 10 millones ah.
0: Tal cual, necesitas primero el objetivo y luego llegas al número Y eh, que es más fácil Porque después, inclusive con el tiempo Este número va a ir variando claro. Porque uno decía, un millón de dólares antes Puedo hacer X cantidad de cosas, pero bueno, ahorita como está la inflación sí. y, y, y de repente Si te vas a retirar en 30 años Va, va a ser suficiente para ese retiro Que tú quieres, hay que, hay que verlo el otro, día,
1: el otro día vi un tuit que a mí no me pasa No sé si a ti te pasa, pero que dice a, eh, Un tipo aquí que en Estados Unidos Ahora todos son millonarios, ¿no? Porque obviamente gracias a la inflación, la gente que tenía Tal vez dos, tres casas, ahora Eso vale más un millón de dólares seguro pero.
0: Claro, pero bueno, obviamente está exagerando, ¿no? Sí, totalmente <risas> Sin duda Y por último, es definir el horizonte de inversión Obviamente el objetivo te va a ir diciendo un poco acerca de esto Pero es importante eh, conocer, bueno, en, en qué momento vas a necesitar tú el dinero ¿Es en 5 años? Es en 10 años? ¿O oh, ese dinero que estás colocando ahorita no tienes ningún problema? ¿Y no lo vas a necesitar en 20 años? Porque bueno Estamos hablando de que tus gastos obligatorios son menos del 50% de tus ingresos. Así que bueno, cualquier tipo de emergencia no va a afectar a tu portafolio. Pero de repente en cinco años pasa este evento importante. Mi hijo entra en la universidad o oh, me quiero ir a, hacia otro país y bueno, necesito un, un, una inversión inicial para reubicarme. Entonces bueno, es importante conocer esos plazos, ¿no? De que cuál es mi horizonte de inversión.
1: 100%. Y, y creo que... Que eso es algo que también la gente no entiende La gente a veces me dice, bueno y, y ahorita más adelante Vamos a hablar de la parte de inversión ¿Qué hago? ¿En qué debería invertir? este ¿Y, y, ¿Y a largo plazo? ¿Y qué es el largo plazo? Y es como que, o sea, eso es algo muy personal Tal cual 100% y gente que por lo menos yo me quiero retirar Espero a los 40 Esa es mi, mi expectativa y, y, y con base en eso es que uno construye su estrategia ¿no? el que, un... que tiene 60 años ejemplo, Y que también el
0: horizonte de inversión te define el riesgo 100%. No, porque si tienes 20 años, que es lo que hablábamos en el último episodio que grabamos inversión pasiva. Exacto. Si tienes 20 años, que, que tú lo decías perfectamente, yo puedo asumir ese riesgo. Yo sé 100%. que voy a estar invirtiendo. Yo lo con opciones. Si, no, si mi no salud vendría. me lo permite, voy a estar invirtiendo estos 20 años, así que no, no tengo problema. Ah, no, es que esa acción es muy volátil. Claro. De Ahorita voy a es aparentado. volátil. No, no, no.
1: No hagan eso. No hagan eso, por <risa> okay. favor.
0: Pero puedes asumir ese riesgo de volatilidad. 100%. Y ¿Okay? no tienes que ir a comprar de repente Caterpillar o Johnson Johnson, todo tu portafolio, porque, oye, ya tú sabes que son empresas demasiado consolidadas, demasiado grandes, que ya probablemente su mayor, bueno, su época ahora probablemente ya pasó. No digo que sean malas inversiones, sí, ojo.
1: Son, son empresas maduras.
0: Pero no claro. van a ser un 3, 4X, 5X en 5 en, en años, ¿no? En, 100%. O en 10 años. 100%. Y bueno, también aquí importante lo que decía del perfil de riesgo, ¿no? Que el horizonte de inversión te, te define el perfil de riesgo. De todas maneras, es importante que, 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 lo, que los conozcamos. ¿Y cómo los conocemos? Bueno, empezando a invertir. Esto sí, ya al momento de invertir, porque muchos dicen, no, es que yo soy tolerante al riesgo. Sí, sí. Pero compran algo y baja 2% y ya lo están vendiendo. Entonces, y, y los simuladores no ayudan tampoco en este sentido. No, obviamente. Entonces, este último punto, como les digo, conocer tu perfil de riesgo, a medida que vayan colocando su dinero en el mercado, eh, Escúchense, no, no solo al mercado, sino escúchense ustedes. Yo me siento como con esto, puedo dormir eh, con, colocando 100 dólares eh, en una posición, o es, es muy poco, es mucho. Entonces, eh, eso es importante también.
1: Ir poco a poco, súper, súper importante. Ahora, hablando ya propiamente, de, digamos, ya una vez que volvamos todo esto, cuando vamos a la parte de, Digamos más práctica, ¿no? La parte vamos, pro. ¿Qué vamos a hacer con la plata? Bueno, primero que nada, no, 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 no. yo no sé tú, pero yo por mi lado aclaro yo no soy un profesional de las inversiones ni mucho menos yo manejo mi plata considero que los profesionales son los que trabajan en una institución y manejan portafolios de millones de dólares correcto con este, buenas métricas de, de riesgo y, y, y retorno pero
0: ¿Para? lo bueno es que han compartido la información y son transparentes en, en lo que hacen este... y en los hábitos
1: como Buffett por ejemplo que ha sido transparente a lo largo de su carrera con exacto y nosotros lo que bueno lo que, que al menos yo estoy tratando de transmitir en este episodio y seguro seguro que Ramón también es como esa parte de aprendizaje que De las cosas que se han hecho en los últimos No sé 100 50 años En términos de inversión las pueden aplicar A tu cartera retail, a tu cartera minorista ¿Por qué? Bueno, porque Y de hecho creo que me gustaría que hiciéramos otro episodio De los pros y los contras De los grandes gestores versus el retail Porque muchas veces el retail dice eh, los retail son los inversionistas minoritarios, como inversionistas pequeños o los trader pequeños. Piensan que. Tienes que
0: decir tiburón, valle, así ¿no? la gente se, bueno, se entiende. ¿no? Puede <risa>
1: ser, <risa> pero si eres este, ¿cuál sería el equivalente a un retail? Un, el pez. Un pez, okay. <risa> un si pececito. Un, si eres un pececito, <risa> eh, creo que es importante entender que no todo lo que tienes es desventaja, porque los gestores grandes también tienen muchas desventajas. No, muchísimas desventajas. Versus los pequeños, y, y eso es algo que no mucha gente sabe, pero lo podemos hablar en otro episodio. Lo primero. Estoy 100% de acuerdo eh, Que colocamos acá antes de, de grabar esto Es definir Primero la clase de activos ¿okay? claro. Es decir, en qué te gustaría invertir Y justamente ayer en el curso en vivo que estaba dando De, de la bolsa de, de Nueva York Es un curso que está muy orientado a las acciones Porque es lo que yo eh, Y con esto lo, lo enlazo con el siguiente punto Yo considero que es mi especialidad es Y pro, es algo que entiendes, es que algo es que súper importante Es algo que me siento cómodo pero yo les digo, mira, este es el abanico de opciones. No quiere decir que las acciones sean mejor o peor que los futuros del petróleo. Quiere decir que claro. es lo que a mí me funciona y es lo que yo entiendo. Ahora, si tú quieres irte por acá, puedes seguir este camino. ¿okay? Yo creo que eso es lo primero y la única manera de entender eso es experimentando en el sentido de estudiar, en el sentido de colocar un poco de capital. Y así es como vas viendo eso. Y aunado a eso viene tu filosofía de inversión. Okay, que esto hay muchísima literatura Es algo que hemos hablado acá ah,
0: Porque hay miles de tipos de acciones O sea, no es que solo acciones sino hay...
1: Porque además, exacto Dentro del tipo de asset Del tipo de activo en el cual estás invirtiendo E inclusive del mercado geográfico En el cual estás invirtiendo al Vas poder. a tener diferentes filosofías O estrategias de inversión Que al mismo tiempo Es lo, es lo que digo Tienes que ir con la que Te sientas más cómoda para ti No necesariamente no. la que sea mejor o peor eh, Entonces yo creo que esas son las cosas Que tú tienes que ir alineando y al inicio, por eso digo vayan poco a poco Porque no es como que Ah, Warren Buffett, este, concentración de todo Y entonces vas y pierdes un montón de plata Porque eso es lo que me pasó a mí eh, A mí también, al inicio No necesariamente tiene que, que ser de esa manera O sea, empiecen poco a poco y vayan viendo qué es lo que Con no qué se contigo. sienten, con yo qué se que sienten no. cómodos Exactamente, y también con lo que te sientas como identificado no Yo, yo como, claro. como nosotros aquí en Value Trabajamos con con mucha tecnología, eh, yo entiendo lo que hemos dicho ya, entiendo mucho mejor las, las cosas tecnológicas y me siento mucho más identificado con una tabaquera, por ejemplo, que hace cigarros, que a mí no me gusta el cigarro entonces, Claro, pero has comprado Pero he comprado <risa> <risa> Tiene, tiene buen, un buen flujo de caja de okay, okay. Este... su ojo,
0: eso es importante eh, A pesar de que hay una filosofía, eh, vamos a ir y eso lo vamos a tocar en otros puntos Tú puedes tener diferentes. Por eso hablamos de cartera. Tú puedes tener claro. diferentes. Es importante que tengas una especialidad. Y, y estoy seguro que en este caso, para que los escuches le quede claro y no se confunda, no, bueno, Andrés dice esto, pero entonces sí, si compra te va a creer. Es que el 80% de tu capital está en tecnología no, vale, o.
1: Sí, no, es como el 3%. Exacto, 5%, es algo ¿no? bajo. Pero
0: también le agrega diversificación al portafolio
1: Sí, le da un poco de estabilidad Bueno, aunque el otro día se entró 10% para abajo pero, <risa> pero sí le da cierta estabilidad y, y por ahí crear una pequeña cartera de dividendos Que también creo que es algo que hablamos en un episodio pasado Con, sí. con Capturando Dividendos eh, Bueno, lo segundo Definir tu proceso de inversión Creo que esto es súper importante es Lo que hemos hablado en trading también Si no tienes un proceso eh, Una serie de pasos que te lleven a un objetivo eh, que puedas hacer recurrentemente de, de buena manera pero eso
0: es lo más importante, Andrés Y disculpa aquí que te tenga que, que interrumpir tanto Pero es que, no sé si has visto que Y aquí disculpen por el cierto ataque que voy a hacer Pero que hay personas que se atribuyen Estar en cierto activo antes Sí, como que bueno, yo estoy en Bitcoin desde 2012 O yo estoy en, en Coca-Cola desde 1910 por, por decir un ejemplo Y es como, eso no tiene ningún tipo de valor Desde mi punto de vista eh, eh, tu valor es el proceso Es decir, ah, tú, tú compras, Entonces compraste Bitcoin y ya o sea Entonces, ¿qué haces hablando de mercado? Ya, ya terminaste, ¿no? Entonces, tú tienes que hablar de tu proceso, es decir Ah, ok, en, estuviste en Bitcoin en tal tiempo En Coca-Cola en tal tiempo Pero ¿cuál es el proceso que tú sigues para encontrar el siguiente? Porque el mercado continúa moviéndose
1: En eso estoy de acuerdo, creo que O sea, creo que eso nada más me dice que hiciste plato es lo único que me dice, pero no me dice que puedas hacer plata recurrentemente Exactamente Que ese es el, el problema, ¿no? Eh, y, y pasa un mundo en el mundo del Venture Capital Que, que lo hablamos recientemente con, con nuestra invitada Con, con María Fernanda Recuerdame su nombre, con María Fernanda eh, Que trabaja en OVP. Eh, todo el mundo del Venture Capital es lo mismo O sea, puedes tener 30 inversiones, pero si pegaste una... Al final lo que importa es el retorno del portafolio Y que tanto puedes replicar eso ¿no? Tal cual. Que, Ah yo invertí en Uber en el 2010 Ajá, Y cuál es el retorno del portafolio Y Ajá. qué más invertiste, ah no invertí otras mil que no llegaron a nada Tal cual, ah ok entonces o sea, okay.
0: Si ves comprar la lotería también en
1: 2010 Exacto, podrás ponerlo Exacto y bueno creo que la inversión es lo mismo bueno, Entonces por ahí tenemos primero eh, El tema del screener, o sea tener ese escáner Fíjate que... que los
0: grandes inversores No son reconocidos por una compañía en específico No, no eh... de Dalio Si sí decimos como que bueno sí, esta fue. Esta fue tremenda inversión claro. Pero cuando, lo primero que te viene a la mente es el proceso El 100%. estilo, no, no, no una compañía claro.
1: en específico Porque tienen más de 10 años o 20 años En el caso de Buffett, bueno, creo que ya más de 50 sí. Teniendo éxito con este proceso Bueno, tener su screener eh, Tenga su screener y, y su escáner, ¿no? Más o menos que es lo que están buscando en el mercado Eso es lo primero eh, Algo que hablamos, en el, creo que fue en la primera o segunda temporada eh, El tema del checklist Del Super inversionista, importante. creo que va a un lado en ah, ese episodio, están todos los detalles de, bueno, ¿qué, qué vemos Andrés y yo al momento de invertir y... Sí, súper recomendado, se me gustó. Porque además hablamos de Ackman, de, de Bill Ackman, que me gustó mucho ese estilo de inversión. Eso es lo segundo, su checklist, ¿no? Yo, yo no te puedo decir que tengo un checklist súper rígido, pero sí sé lo que estoy buscando en cada empresa, ¿no? Y bueno, sí sé cuáles son las cosas que no estoy buscando, y yo sé que tú también. Eh, y, y bueno, y lo último es la revisión de la tesis de inversión, que, que tan frecuente estás chequeando, que esa plata que colocaste vaya bien, ¿no? Que está un a tu horizonte de inversión, me parece, ¿no? O sea, estás invirtiendo, yo recomiendo cada tres meses, echarle un ojo a ver que, que no haya pasado nada mal
0: A menos que estés invirtiendo en empresas muy, muy tempranas que, bueno, cada mes es, es importante. Pero sí, yo creo que cada tres meses que coincide con la entrega de los resultados Es importante que, que chequees, he que chequees sí. tu tesis decir, Que todo sí. esté en
1: orden, si sigue saliendo todo como tú pensabas Claro, por
0: ejemplo aquí un ejemplo rápido que estábamos hablando de Airbnb hace poco a Andrés que hablamos uh -huh. En privado hace poco sobre esa, esa empresa que nos gustaba muchísimo Bueno, a mí no sé si te, te gusta sí. Y estaba pasando un game changer Es decir, el contexto donde estaba, lo está beneficiando La tecnología que tiene lo está beneficiando Todo lo que pasó con el COVID eh, Todo este tema de trabajar desde casa y eh, es importante si esa va a ser la tesis Es decir, ah bueno, Airbnb va a ser una buena oportunidad de inversión Porque ahora la gente va a viajar todos los días Y no solamente va a viajar los fines de semana Entonces es importante que tú cada tres meses valides esa tesis de inversión bueno. Porque ellos te ponen crecimiento por día Ah mira, hace poco en los últimos resultados dijeron que el lunes y el martes Eran los días con mayor crecimiento que ellos habían visto en toda la historia de, de, de su plataforma Entonces bueno, ahí esa tesis de inversión tiene validez Entonces hay que seguir, en los próximos meses hay que seguir viéndolo Mira, la gente está viajando fines de semana nada más O está viajando los
1: otros días Eso está brutal Y, y para cerrar este punto y, y que nos comentes el otro punto eh, Yo lo puedo decir eh, En relación a Por ejemplo a Palantir Que es una empresa que tengo en cartera que por cierto está muy golpeada ahorita Pero eh, no, no se trata solamente de chequear como dices tú, la parte financiera Sino chequear tal vez esos KPIs Que para ti son interesantes, que le dan fuerza A esas tesis de inversión Exacto. Por ejemplo, Palantir, una de las cosas que ellos Se echan flores Y por lo cual yo creo que puede ser un buen negocio Es por el stickiness del modelo de negocio que ellos tienen Que ellos venden software, ok, básicamente es un SaaS De inteligencia artificial, y ellos dicen Mira, una vez que a mí me compran Okay, yo puedo tener ese cliente por mucho tiempo Y no solamente eso, sino que yo puedo incrementar Cuánto ingreso le estoy sacando yo a ese cliente En el largo plazo Y eso obviamente es muy atractivo para el mundo de negocio Entonces ah. ellos tienen KPIs que son específicamente De esa métrica, mira El churn, ¿no? Eh, sí, no solamente el churn, sino eh, cuál es tu No recuerdo ahorita Pero cuál es tu ticket promedio pues, por, okay. por cliente? Ah, el,
0: el ARPU eh, el Sí, Average
1: no es ARPU, a no es ARPU pero, Porque eso es per, per user Pero, pero más ah, o okay. menos es la misma, es la misma métrica que es que, mira, yo de mis top 20 compañías, ah, ellas, claro. el promedio era, por decirte, 6 millones al año. Y ahorita les estoy sacando 8 millones al año. Entonces, bueno, eso te habla mucho de la, que, la tesis que tú tienes, te está viendo bien. fuera al en revés, entonces eso, eso es una super una red alerta, flag. Una
0: alerta roja, claro. Está buenísimo ese tema de los indicadores, como el caso también de Zoom, que hace el de número de clientes con más de 100 mil
1: eh, dólares de... Súper importante también. ¿Por eso te, porque eso te habla de que el producto es bueno. Exactamente. Súper importante.
0: Ok y bueno vamos con el punto número 3 que dice agregar indicadores de riesgo y también la frecuencia que pasa igual debería coincidir con, la, con tu periodo de, de revisión de la tesis cada tres meses o cada seis meses puedes revisar estos indicadores de riesgo e inclusive indicadores de, de valoración. A mí me gusta mucho comparar cómo está el PI de mi portafolio con el del mercado cada, pero obviamente lo hago como les digo cada tres meses, cada seis meses. Porque si bien dependiendo de tu estrategia Obviamente si estás invirtiendo en crecimiento, en growth Probablemente tu PIB va a ser mucho más alto que el del mercado Va a ser obviamente superior a 20
1: Sí, capaz no hay PIB ni siquiera porque, capaz tú...
0: ni siquiera hay porque todavía no hay ingresos no hay pero, ganancia, eh, no hay ganancia, ¿no? pero sí es importante encontrar un momento que estaba Que si el mercado era 20 y yo tenía 60 yo, Oye, yo creo que mi portafolio necesita un poquito más de ingreso Algo más estable Entonces hay ciertas señales que si sí te dicen que estás muy desviado de, 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 lo que, de los retornos históricos ¿no? el, Como dicen siempre La historia no se repite, pero, pero sí rima Y también el porcentaje de, 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 de yield A mí me gusta si estás invirtiendo con Si tienes una cartera de dividendos específicamente Porque uh -huh. eh, si no, no te aplicaría Ver cuál es tu porcentaje de yield con respecto, a, con respecto al mercado Porque de nada sirve que tú estás invirtiendo en dividendos Pero vas a sacar el, el cuánto tienes De rendimiento de dividendos Y es 1% y el mercado está dando 1.4% o no inclusive debería ser dos puntos por arriba Es decir, ah no, mira, tengo 2% de yield Pero mi, eh, mi portafolio, pero el mercado Está a 1.3, ah, está sumando más riesgo Para 0.70, no vale la pena ¿no? No, Entonces,
1: y, y esa es una manera muy sencilla De calcular temas que son Importantes y al menos empezar a entender Cuando estás empezando eh, Métricas que obviamente cuando eres Un pro, realmente, sí las manejas claro. Casi que al día a día con Cuants y, y, y cálculos mucho más complicados, pero es lo que tú dices. O sea, eso, eso es una. Fíjate que nunca lo había pensado. Es una buena manera de. Claro, y también tienes derivarlo. un poco
0: más, si quieres, digamos, complicar un poco más la cosa, pero que también es importante conocer la volatilidad uh -huh. de tu portafolio. Es indispensable porque la volatilidad, como sabemos, es una de las maneras de medir riesgo. Hay personas que están de acuerdo, otras que no, pero. Eh, pero sin duda, es una, es una buena referencia.
1: Totalmente. Okay. Yo, yo ahí te diría que a mí me parece que, el, más, que la, más que la volatilidad si estás invirtiendo, es medirla por la parte de lo que se llama el drawdown, ¿ok? El drawdown okay. es qué tanto, eh, cuál, es el, la máxima, disculpa, cuál es la máxima caída que ha tenido tu portafolio en relación al máximo. Es decir, okay. si tu portafolio llegó a 2.000 y cayó a 1.000, por ejemplo, entonces tu máximo drawdown en ese caso es 50%, qué okay? Bastante. Claro. Eh, pero eso te ayuda a entender: es, ok, realmente cuál es el riesgo a largo plazo del portafolio. Es decir, si el mercado cae de 10, mi portafolio va a caer de 60, 70. Ok, entonces eso. ¿Estás preparado para eso? Exactamente.
0: ¿Entiendes? O sea, no, 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 yo entiendo perfectamente, y este punto es muy valioso Es decir, no es que voy a. No es un call to action de que. Ah, cayó 50%. Ah, bueno, tengo que vender todo porque sí. el portafolio no está bien. No, es que sepas. Que esto puede llegar a pasar y que estés preparado. Mira, yo ya sé que mi portafolio, cuando el mercado cae 10, este va a caer 50. Estoy de acuerdo con esto.
1: Ok. Sí, no, y obviamente lo que uno busca es la mayor cantidad de retorno con la menor cantidad de volatilidad, es decir, la mayor cantidad de retorno con que el portafolio caiga lo menos posible, porque todos dicen, bueno, pero sí, la acción puede caer 30% y tú te tienes que aguantar hasta bien, papá, pero, ¿sabes? Tienes 100 mil y le cae a 50 mil dólares el portafolio. Está bien, puede ser que se recupere, pero eso no es bueno Pues la idea es que caiga claro, lo menos está, posible
0: Claro, y además que lo, lo que decimos siempre Que, que te jueguen en contra Porque ahora necesitas 100% de retorno Exacto. Para volver a tu posición
1: inicial Bueno, lo, el cuarto punto Es eh, una vez que encuentras Esta estrategia que les venía comentando Síguela, bueno ya lo hemos hablado la 3 millones de veces La disciplina, yo creo que que Lo peor que puede hacer una persona que está empezando a invertir es estar cambiando de estrategia todo sí, el tiempo. O sea, nunca vas a descubrir qué es lo que te funciona ni qué es lo que te gusta. Vas a estar hoy. Bueno, es que hoy. Y voy a traer... es que tiene
0: una curva de aprendizaje. Entonces, sí, vas saltando cada rato. Y vas nunca siendo, vas a terminar de explotar. Vas siendo principiante. Es como si te cambies de cada deporte y juegues un torneo. Todos los fines de semana, no, mira, no me fue bien en tenis Ahora me voy a cambiar el fútbol Exacto, no,
1: o sea, Obviamente al principio sí, sí ver qué es lo que, lo, que, lo que te gusta Pero una vez que dices, bueno, ok, voy a dedicarme al trading okay, Al trading uh -huh. de acciones okay, Al swing trading Ok, ok, listo, entonces ya ahí tú dices Bueno, este es la, el, el watch list de, de acciones que voy a tradear Ok, bueno, vamos a ver cómo te va Pero no es que vas a tradear una semana y después vas a dejar de tradear Vas a cambiar, no, ahora voy a hacer day trading Para que claro. eso, a ver si esa estrategia funciona Y mucho más con la inversión que toma, que toma tiempo
0: Buenísimo, y claro, para todo esto De seguir tu estrategia porque nos vamos a enfrentar cada día contra nuestras emociones. Yo sé que lo dicen mucho, pero es verdad. Vamos a, vamos a llegar, vamos a abrir la aplicación de cualquiera, Yahoo, MarketWatch, lo uh -huh. que sea, para ver precios y ya nos van a afectar. Mira, cayó 10% y todas las emociones te van a pegar de una y te van a, te van a afectar tu proceso es de toma de decisión. Entonces, si yo tengo estos indicadores, ah, ya yo sé que mi portafolio puede caer tanto, yo sé que mi horizonte de inversión son 5 años, yo sé que yo tengo que revisar mi tesis cada 3 meses. Uh -huh. Esas, esas emociones afectan menos Y me permite a mí seguir con mi estrategia Porque de nada sirve que hagamos todas estas cosas Nos fajemos, estudiemos, sigamos los mejores inversores Vemos cómo lo que hacen ellos Analicemos nuestras empresas 100% pero caen 20% un día Me asusto, nuevas noticias de COVID Lo que sea y vendo todo entonces Se perdió todo el esfuerzo
1: Tal cual, no, no tiene sentido De hecho, yo creo que así ya lo hemos hablado varias veces también Pero Mientras menos emociones tengas en los negocios y, y, en, y en la bolsa Que al final es un negocio también, mucho mucho mejor no
0: sí Y ahí nos adelantamos al punto 6 Pero bueno, vamos con el siguiente que, que dice que Es la optimización de los costos Reducir al máximo posible los costos y comisiones mm -hmm. Es decir, y esto pasa con todo Si yo voy a invertir, nada más quiero invertir en el mercado Entonces bueno veo la manera más económica de invertir en el mercado no Busco el, el ETF o el Index Fund más barato de nada me sirve un, un índice que me cobra 3% de, de gastos y tiene el mismo retorno que un índice que me cobra 0.1, ¿no? Entonces eso hay que estudiarlo también. Y uh -huh. eh, también disminuir al máximo el volumen de operaciones, es decir, si no estás haciendo trading no tiene sentido tener muchas operaciones si estás invirtiendo a largo plazo porque cada una vienen asociada a un costo, a menos que, bueno, estés usando Robinhood que... Que, que, que es gratuito, pero normalmente siempre está asociado a, a un costo, ¿no?
1: No, y, y también la parte, fíjate que hay otra, otra lista que, que no mencionaste, que es que ok, tal vez no tienes comisiones en Robinhood o lo que sea, el broker que tengas uh -huh. pero tienes una cuenta en Panamá, entonces cada vez que mandas la plata de Panamá para Estados Unidos para fundear la cuenta, te cobran claro. 30 dólares o lo que sea de comisiones, o, o tienes
0: que pagar impuestos, porque si tienes un, un, un broker gratuito normalmente es que, que estás en, eh, en Estados Unidos o eres residente, También. y tienes que pagar impuestos, y recuerda que si vendes una posición en menos de un año, el impuesto es mucho más eh, alto que el de Long Term Capital Gains, que son
1: posiciones y cuando largas. estás empezando, como ya dijimos, como vas a empezar poco a poco, vas a empezar con poco Dinero, entonces esas comisiones normalmente, como son fijas, afectan. afectan más.
0: Es decir, minimiza lo máximo posible.
1: Sí, de hecho, yo me cambié, yo se lo, de eso creo que lo hemos hablado. Yo tenía Schwab años atrás a antes de que sacaran la, la parte de. Gratis. No, no pero igual, igual
0: no, no solo afecta a recién, ah, así bueno, que tranquilo. Sí.
1: Pero creo que ahorita las bajaron a 2,5, algo así, pero cuando yo estaba, eran 4,95 el trade, 4,95 mm. la entrada y 4,95 ah. la salida, entonces había que ganar. Bueno, yo terminé pagando un año como 1500 dólares en comisiones Imagínate Entonces claro. yo dije, no, yo no puedo seguir esto, me cambié no. Interactive No me están pagando Interactive, pero, pero sí
0: Pero bueno, eso es importante, Super. minimicen
1: los costos Y por último, tenemos las recomendaciones que tienes por ahí?
0: No, teníamos el último punto que nos adelantamos Bueno, pero tú te adelantaste Nos adelantamos el tema de las emociones Que es súper importante, como les decía Yo creo que es lo más importante ¿Y cómo combatimos las emociones? Conocimiento Entendimiento Es decir, cuando tú vas a invertir a largo plazo, a largo plazo perdón, necesitas primer, Es decir, siempre decimos paciencia Tienes que aguantar Pero eso viene de entender La convicción viene cuando tú entiendes algo Cuando entiendes por qué bajo el precio Cuando entiendes que es una buena oportunidad Entonces el proceso es así Para tener paciencia y para tener resultados Que te cambien la vida Porque probablemente es lo que estás haciendo al momento de invertir Como le llaman en inglés Game changing, eh, life changing eh, returns Vas a necesitar aguantar normalmente por un periodo de tiempo largo Vas a necesitar paciencia Pero para la paciencia necesitas convicción Y para la convicción necesitas knowledge Necesitas conocimiento Necesitas entender
1: Quieres que te sea brutalmente honesto en cómo En mi opinión puedes tener un excelente control de las emociones No solamente en la bolsa sino en todo lo que haces
0: A ver dime tu secreto
1: Bueno es mi secreto pues <risa> Es algo bastante conocido en finanzas Pero okay. todo es eh, posible, posible beneficio y el riesgo asociado Más nada Claro. Si tú empiezas a pensar todas las decisiones que tú tomas así... ...vas a poder estar tranquilo porque entiendes que hay una probabilidad de que algo pase. Y eh, bueno, eso está relacionado con la parte de riesgo que creo que nos hablábamos acá. Creo que haremos un episodio de riesgo nada más. Pero... De acuerdo. Este, bueno, hablamos al principio de la parte de riesgo de cómo minimizarlo. Pero digo, cuando tú empiezas a pensar es... Ok, primero, ¿qué tan probable es que esto pase? Y si pasa, ¿cuál es el impacto? Ok, claro. y si no pasa nada de esto, ¿qué tan bueno puede ser esta decisión? Los, en, escenarios, los, de los escenarios, escenarios. En todo en tu vida... Vas a estar tranquilo porque ¿Qué ya es entiendes? lo peor
0: que podría pasar? ¿Qué es lo mejor Y que, que lo estoy, podría bueno, pasar? Y qué
1: estoy haciendo para mitigarlo, ¿no? Evidentemente Pero si no lo puedo mitigar Es decir, si el mercado mañana crashea 30% ¿Ok? Mm -hmm. ¿Qué tan probable es que pase? Claro Prácticamente, cero. Sea, bueno Puedes ver en el mercado opciones De qué tan probable es que pase Ok, voy a hacer esto Ok, y así Pero podría
0: a pasar ¿Pero qué harías tú? Tú ya sabes...
1: Si
0: cumplimos todos los criterios
1: Exacto El dinero que tú tienes ahí no es para, para mañana a eso, a eso me refiero Y, y honestamente yo en mi, en mi trayecto de inversión O de trade también eh, Digamos de, de, de la bolsa Te puedo decir Que ha habido Creo que dos o tres momentos En los cuales yo he sentido eh, Para mal y para bien Emociones de resto, normal Nada no, no. Una vez fue este año que tenía un poco de opciones abiertas, corto, y, y la volatilidad subió bastante y perdí, perdí una plática ahí. Perdí como, bueno, una plática como uno, 1% del portafolio. Porque bueno, fue, controlado, yo manejo, pues. Claro, yo manejo eh, muy controlada mi cosa. Eh, seguramente dirán, bueno, pero 1% no es sí. nada Bueno, está bien, pero... Lo, lo, los criptotrading te van a decir que es eso Está bien, pero yo no manejo mi plata así Y, y manejo una plata que, que, que de eso vivo Pues entonces obviamente 1% es más o menos, ¿no? Duele, duele este, Sí, duele eh, Otra vez fue otro día que gané el mismo día Como 3% del portafolio en un trade Que, que wow. también fue bastante Fue, fue una, una suerte y, y otro momento fue una inversión que hice que, que tenía peso en el portafolio y la llevé a perder. Esas fueron las tres veces De resto, nada, yo dejo que eso trabaje Como tú, Bueno, lo hemos hablado ¿Tres ¿Salió bien? ¿Salió mal? bueno sigue Sí, hay que
0: teca. yo creo que es un ejemplo buenísimo Y que lo más importante son esos momentos extremos No, esos momentos Exacto. de euforia Y esos momentos Exacto. de miedo Que es lo que hay que controlar Porque normalmente en, en el intermedio, en el equilibrio Probablemente no tengas que hacer nada Y es fácil no hacer nada Exacto. En los momentos de miedo yo siempre he escuchado este ejemplo en las finanzas que te dicen, si un día viene alguien y te toca, aquí estamos en la oficina y te dice Mira Andrés te quiero comprar esta oficina por 200 dólares. ¿Tú qué le haces a esa persona?
1: Por 200, no. Sí. Por, 200,
0: por no. 200, no. Y viene después otra persona, no, pero es que eso es lo que cuesta ahorita. ¿Qué haces? a hacer? ¿Se la vas a vender? ¿Se las vas a regalar? No,
1: por 200, no.
0: Por 200, no. 200, Exactamente. 200 mil, sí. Exactamente. Pero en el mercado, si vamos a encontrar esos escenarios, va a llegar un momento de covid o situaciones de bueno de, de crash de miedo donde nuestras acciones van a llegar a un precio que probablemente nos dé risa sí bueno obviamente vamos a estar preocupados no mi inversión mi dinero obviamente nos da risa
1: si tenemos cash
0: claro pero va, van a estar a un precio que tú que está muy, muy desligado lo que me siempre refiero, pasa de de su valor intrínseco y tú dices yo de verdad voy a vender esto a ese precio no verdad es el mismo uh -huh. eh, si no vendí mi oficina ¿Por qué voy a vender esto? Porque tengo alguien que me está diciendo Mira, te lo compraste, te lo compraste Es este pre la presión de la De la pantalla diciéndote Entonces, recuerda ese ejemplo Siempre, y eh, los que nos están escuchando Y no se dejen llevar por el miedo Pongan esos escenarios sí, Mira, si me, me quisieran comprar mi casa hoy por 100 dólares La vendería, no, entonces ¿Por qué voy a vender mis acciones? Si el valor intrínseco No está reflejando ese precio
1: Y si obviamente, y hiciste si tu tarea bien Y todas claro. las cosas que ya hablamos Están yendo bien si, si la, la tesis, tesis está bien Si sigue siendo la misma
0: Claro si te, Aquí te tienes que equivocar rápido Si algo no está yendo bien Y se prende ese eh, uh -huh. sexto sentido Y empiezas a ver ese sexto sentido Con... Eh, con pruebas, es decir, mira, yo creo que esta empresa no la está haciendo las cosas bien, no solamente porque el precio ha caído, sino que los últimos resultados siempre hay una excusa de por qué no, 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 no alcanzaron lo que se, sí, lo que se estimaba. Las red flags. Mira, creo que es momento. Vamos a hacer un
1: episodio de puras red flags. Deberíamos, sí, hacer. Creo que es momento de... deberíamos de... hacer un episodio de red flags de empresas y también de gestores de plata o gente que maneja sí. plata. Me sí. gustaría.
0: A mí me gusta también.
1: Dale, pues. Que nos comenten y nos digan si,
0: si les escucharía. Eso me
1: gustaría. Mira, vamos con las recomendaciones finales, pues. ¿Qué tienes por ahí? Yo nada más tengo una.
0: Bueno, pensar siempre en costo oportunidad, yo creo que es algo que hacen mucho lo, los profesionales. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo compré, vamos a poner, no sé, baba. Yo compré baba eh, en 200 y luego en 5 años está en 200. No perdí dinero. Ah, pero ¿y el costo oportunidad? Claro. El mercado subió 60%. Siempre que vayas a tomar una decisión de inversión, tiene que estar asociado a un costo oportunidad. No es solamente gané o perdí, sino gané con referente a qué. Si no sabes lo no, que es el de costo de
1: oportunidad. oportunidad, que hay un video en nuestro canal de Youtube del costo de oportunidad Muy por bueno tanto. ¿Qué más tienes por ahí?
0: Bueno, también es buscar constantemente oportunidades, el mercado no descansa por mucho que inviertas a 10, 20 años, puede llegar esa empresa que estabas esperando eh, o puede darse esa oportunidad para que entres, ¿no? porque muchas veces el problema es cuando la compro uh -huh. no qué compro, muchas veces sabemos que vamos a comprar, el problema es cuando la compro entonces bueno, busca constantemente por oportunidades esto no debería quitarte todo el día, es decir, con que tú le dediques un tiempo a la semana, un tiempo al día, podrías lograr resultados importantes Y eh, lo último es no subestimar los gráficos, ¿okay? ellos están para ayudarnos y por mucho que seamos fundamentales Lo hablábamos ahorita de que bueno, hay un valor intrínseco, etc. Nosotros no creemos que bueno, el precio eh, digamos, es absolutamente todo, pero sí tiene un valor por supuesto. Okay. Si estás invirtiendo, obviamente. Yo creo porque que. Obviamente en
1: trading es solo precio y no hay nada que discutir. El precio te dice cómo está la oferta y demanda de esa empresa, Correcto. De, esa, de ese activo. Es como importante conocer. Mark Minervini y me parece que es una tremenda manera de tu verlo como inversionista.
0: Es o sea, una vale. información adicional. Tú lo dijiste claro. la otra vez. Si no vas a usar los gráficos, entonces invierte en, en capital privado y no, uh -huh. no, no tienes que usarlo.
1: Yo nada más les voy a dejar una última porque creo que Ramón cubrió todo ya. Que es que también creo que es un episodio que le está comentando a Ramón fuera de de la grabación que podemos hacer también más adelante que me, me parece un buen tema que discutimos también en los cursos. Eh, echarle un ojo siempre a, a los super inversionistas digo súper entre comillas porque a veces no son tan súper los rendimientos que tienen pero echarle un ojo a la gente que maneja plata okay. dura en Wall Street. Eso sí, lo no. pueden buscar en, en Data Roma Lo podemos dejar aquí en la página. Y en Whale well Wisdom también. Este, ¿En cuál? Whale well Wisdom. Esa no la conocía. Es eh, buenísimo. Guru Focus también lo consiguen. Ah, también. Este... Para que vean que están comprando, que están vendiendo Creo que siempre te da buena información No necesariamente porque replicas la cartera Pero si sí es como que wow, si todos tienen Facebook bueno, Debes ser por algo pues. Ya, ya que prensa lo tienen, bueno que es por algo
0: Y por lo menos ahorita me pasó que yo tengo Yo tengo bastante Dropbox y Seth Klarman que es el famoso sí, claro. escritor de, de, de Merging of Safety. Uh -huh. Que Buffett una vez dijo que él solo tiene un libro en su escritorio y es ese que wow. él cierto tiene Un libro que su escritorio y es ese por Okay. es un libro que mil dólares ah, okay. Por alguna No, pero cuando pasó con con ese libro que no, 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 ah, no, 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 una reliquia y no, 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 una no, una una no, 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 Yo pensé
1: que era mil el de Warren, todos, que tenía que no,
0: no, 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 mil todos no, Desconozco, les debo este estudio de por qué ese libro cuesta tanto Yo quería
1: okay.
0: comprarlo en físico pero bueno Creo que que, no sabía. que que mi portafolio ahorita no produce Eso
1: es, a decir el dato de la semana, bro
0: Claro, claro Pero lo que quería decir con esto Es que Ese es un tipo Bueno, una persona, perdón Que Se basa mucho en la valoración de que las métricas estén bien, de que no estoy pagando demasiado por un producto Entonces, que yo vea ese tipo de inversor en mí, en una empresa que yo tengo está, está Me tranquilo. da tranquilidad en el sentido de que, bueno, yo por lo menos en temas de valoración Yo no sé si los resultados van a ser buenos a partir de acá, puede pasar cualquier cosa Pero en temas de valoración, mira, de verdad que yo creo que no estoy equivocado Porque él está usando, él usa métricas muy conservadoras Y está comprando ahí, y de paso un precio mucho más alto del que yo compré Mejor qué todavía bueno, bueno. Entonces... Ayuda, esa información está disponible para nosotros, es gratuita, así que aprovechémosla. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana.
1: Que no es el libro.
0: No, no es el libro. <risa> y el dato de la semana es, ¿sabías que El SP500 tiene 3 años consecutivos con retornos superiores al 10% y el récord es de cinco años consecutivos con rendimientos de dos dígitos. La última vez que sucedió fue entre 1995 y 1999, previo a estallar la burbuja del dot com. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Andrés. No sé si tienes algún consejo adicional para manejar tu portafolio como un pro, para todos nuestros escuchas.
1: Que empiecen poco a poco, porque lo más probable es que pierdan dinero al inicio.
0: Sin duda, pasa mucho como el ejercicio, ¿no? No hay que desilusionarse cuando no vemos resultados de inmediato. Toma tiempo, probablemente... Como les digo, no, no vayan a ver resultados importantes, pero no se desilusionen. Continúen, disciplina ante todo. Y bueno, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video, suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo. También síganos en nuestras redes sociales, arroba Networking ideas en Instagram. Ahí pueden estar pendientes de, de todos los episodios que vienen en el lineup up y todas las sorpresas, vienen varias sorpresas uh -huh. por ahí, ya que estamos cerca del final de temporada. También estamos activos en Twitter, ¿verdad Andrés?
1: Sí, mi Twitter e Instagram, arroba Arden's Urquiola.
0: El mío es Ramox, arroba XS, Ramón sin la N, XS al final. Y ahí pueden consultarnos, hacernos preguntas, también darnos ideas de episodios que, o temas que quisieran que conversemos en, en, este, en este espacio. Así que bueno, los recibimos con mucho ánimo ahí en estas redes sociales, los esperamos. Los queremos escuchar también. Y bueno, no olviden, este, en honor a esta octava temporada, tienen descuento de hasta 20% en nuestros cursos con el código NDI20 y comenten en la pregunta de la semana donde podrán participar por un curso completamente gratuito simplemente tienen que comentar cuál es el mercado además de los Estados Unidos que les genera interés que ven como una oportunidad de inversión así que bueno la India <ríe> no, de, no, no deja ayudas acá ok Andrés así que bueno comenten los queremos escuchar y nos escuchamos la próxima semana
1: el Working day,
0: donde los buenos conocimientos se conectan